0: Van harte welkom bij alweer een nieuwe podcast en de weken vliegen voorbij, vind je niet? En het thema van deze podcast is Goliath de Kampioen. Nou, ik, ik heb heel bewust voor dit uh, thema gekozen uiteraard en natuurlijk ga ik je ook uitleggen wat ik daarmee bedoel, maar gewoon um, Goliath de Kampioen, dat klinkt zo raar in de oren. Want David heeft toch van hem gewonnen en het zou David de kampioen moeten zijn, toch? Dat zou toch eigenlijk de titel moeten zijn? Ja, maar dat is natuurlijk ook zo, maar in deze podcast wil ik juist Goliath als een kampioen met een kleine k aan jou voorstellen. Waarom? Omdat je in het leven situaties kunt tegenkomen waarvan je denkt, deze ga ik niet winnen. Ken je dat? Met name als je het tegen een kampioen moet opnemen. Een kampioen die zijn hele leven dit spelletje al speelt en hierdoor zeer bedreven is. Goliath kan op zulke momenten overkomen als een kampioen in ons leven. Maar de waarheid is dat jij meer dan overwinnaar bent. De ware kampioen woont in jou. ...en zijn naam is Jezus. Amen. Tuurlijk is dit een amen. En laten we eens gewoon het woord gaan openen... En, ...en gewoon eens gaan overdenken. En dan beginnen we ook gewoon bij de kampioen. Want zoals jullie weten, luister ik veel naar de Audiobijbel. En ik was van de week aan het luisteren naar het verhaal van David en Goliath... ...en ik zat in de tuin en het was mooi weer... En de zon scheen zo op mijn gezicht. En ik had mijn ogen dicht. En ik had mijn AirPods in. En ik, ik, ik luisterde naar de Audiobijbel. En het volgende gebeurde. Want in het Nederlands wordt Goliath voorgesteld als een kampvechter. Maar in het Engels, en ik luister dus de Audiobijbel in het Engels. Noemen ze Goliath een champion. Oftewel. Een kampioen. En dat triggerde mij. Ik denk, een kampioen? Daar heb ik nooit bij stilgestaan. Maar weet je, de vijand, in dit geval waren het de Filistijnen, stuurt zijn kampioenen op jou af. Als de vijand aanvalt en iemand naar voren moet schuiven, sturen ze een kampioen. Wauw. Weet je, het woord kampvechter komt slechts drie keer in de NBG-vertaling voor. Twee keer wordt het woord gebruikt waarmee Goliath wordt bedoeld en één keer komt het woord kampvechter voor in 2 Timotheus 2 vers 5. En daar staat, en is iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Alleen dan ontvang je een krans. Weet je, een goede soldaat van Christus Jezus zal de strijd aangaan volgens de geestelijke spelregels. Dat is nodig om de overwinning te kunnen behalen. En Jezus heeft het ook volgens de spelregels gedaan. Want zonder bloedstorting. Geschiet er geen vergeving, zegt Hebreeën 9, vers 22. Dus heeft hij, Jezus, zijn bloed volgens de spelregels gegeven. Dus volgens de spelregels. Hè, dat is wat 2 Timotheus 2, vers 5 zegt. En de Filistijnen sturen hun kampioen. Zij sturen Goliath. Wow. En als we het geestelijk zouden vertalen, als we dat, of dat beeld zouden vertalen naar vandaag, kan het zijn dat je verwikkeld bent in een strijd. Kan het zijn dat je verwikkeld bent in een situatie waarin je als het ware voelt of ervaart dat kampioenen op jou worden afgestuurd. Maar laten we heel even <coughs> teruggaan naar het woord kampvechter, Want kampvechter in het Hebreeuws betekent onder andere kampioen, maar het betekent ook dienaar. Dus je zou kunnen zeggen dat het vijandelijk kamp een kampioen stuurt die in dienst, die in dienst staat van jouw vijand. Een macht of een kracht die in dienst staat van het rijk der duisternis. Maar jij en ik staan ten dienste van God. Net zoals David dat was. Amen. Wij staan in de dienst van God. Dus, de overwinning is aan onze kant. Een ander punt. David gehoorzaamde zijn vader Isaï. In 1 wil 17 vers 17, er staat Isaïe zeide tot zijn zoon David... Neem toch voor uw broeders een eva van dit geroosterd koren en deze tien broden en breng ze vlug naar de leegplaats, naar uw broeders. En deze tien melkkaasen moet gij aan de overste over duizend brengen en gij moet gaan zien hoe uw broeders het maken en breng van hen een pans mee. Saul en zij, Saul en zij en alle mannen van Israël zijn in het teren Bintendal in strijd gewikkeld met de filistijnen in vers 20. Toen stond David des morgens vroeg op, liet de schapen achter bij een wachter, lade op en ging heen, zoals Isaï hem bevolen had. Hij kwam bij de wagenburg, juist toen het leger uittrok om zich in slagorde te scharen en de strijd kreed aanhief. Nou, David gehoorzaamde zijn vader Isaïe, oftewel hij gehoorzaamde zijn natuurlijke vader. En dat is een goede leerschool om vervolgens je hemelse vader te gehoorzamen. Want David wist dat zijn broers in strijd gewikkeld waren met de Filistijnen. Maar meer dan dat ook niet. Hij ging zijn broers opzoeken omdat zijn vader het hem ...bevolen had. En ik vind dat mooi. En ik wil gewoon de gedachte aan jou meegeven... ...dat het gehoorzamen van je natuurlijke vader... ...echt een goede leerschool is... ...om je hemelse vader te gehoorzamen. En misschien zeg je van Melvin... ...in mijn leven heb ik nooit echt mijn vader gekend... ...of mijn moeder gekend. Maar neem dan in ieder geval de natuurlijke situaties... He, het zijn misschien uh, je leidinggevende. Of iemand waar je tegen opkijkt. Of je mentor of je coach of wat dan ook. Of wie dan ook moet ik zeggen. En dat je gaat leren... om die eenvoudige dingen van hem of van haar op te volgen. Weet je... Door de heilige geest eenvoudig te, te gehoorzamen... in de dagelijkse dingen... kun je wel eens terechtkomen in situaties waar jij een sleutelrol zou kunnen vervullen. Dat je de geestelijke kampioen tegenkomt, die het hele volk in angst en beven heeft gevangen. En die geestelijke kampioen is in dit geval Goliath. En als je de heilige geest op eenvoudige wijze gehoorzaamt, in die natuurlijke dingen zoals brood brengen, als kazen brengen, dat zullen wel eens momenten kunnen zijn dat de heilige geest je brengt naar plekken waarin jij een sleutelrol kan vervullen. Voor mensen die in angst en beven gevangen zijn. Ik heb een derde punt die ik wil maken. En dat, dit is de gedachte. Kleine Goliaths verslaan voor je de grote Goliath kunt verslaan. Nou, wat bedoel ik hier nou mee? Soms moet je eerst diverse geestelijke drempels overwinnen, voordat je aan de echte strijd kunt beginnen. En laat me je uitleggen wat ik bedoel. Kijk, David stelt bijvoorbeeld een vraag, of hij gaat op onderzoek uit. En dat lezen wij in 1 Samuel 17, vers 26. Toen zeide David tot de mannen die bij hem stonden, wat zal men, de man, doen? die de Filistijn daar verslaat en de smaad van Israël afwentelt, wie toch is deze onbesneden Filistijn, dat hij de slagorden van de levende God tart? Nou, en Het is ontzettend interessant om te zien wat hier gebeurt, want David stelt echt alleen maar een vraag. Maar door het stellen van vragen, Kun je wel in strijd op de hals halen? Door het stellen van vragen. kan jij, jij je wel eens strijd op de hals halen. Je kunt die kleine Goliaths daarmee oproepen. Ik ga het je uitleggen hoor. David vraagt dus van. Wat gebeurt er als ik die Filistijn versla? Wat gebeurt er dan? Nou, laat ik in ieder geval even antwoord geven van wat er dan gebeurt. De koning heeft het volgende gezegd. Die man die ontvangt grote rijkdom. Die man mag met Saul's dochter, uh, dochter trouwen. En de familie van die man die krijgt vrijstelling van belasting. Dat lees je in 1 Samuel 7, 17 vers 25. Nou, dat is toch een mooi vooruitzicht. Dat is in ieder geval het proberen waard lijkt mij. Het is niet zo van, ja, we gaan strijden en je waagt je leven en dan heeft het voor de rest helemaal geen effect. Nee, dat is het niet. Met andere woorden, er is een, een krans die je kan verdienen. Net zoals wij net hebben gelezen in 2 Timotheüs 2 vers 5. En zo staat er ook een beloning voor degene die Goliath gaat verslaan. Nou, die kleine Goliaths waar ik het net over had, die ga ik concreet maken voor je door... Eerst te lezen vanuit 1 Samuel 17, vers 28. Toen Eliab, zijn oudste broer, David met de mannen hoorde spreken, werd hij toornig op hem en hij zeide, Waarom zijt gij eigenlijk gekomen? En bij wie hebt gij die paar schapen daar in de woestijn achtergelaten? Ik ken uw overmoed en de boosheid van uw hart. Gij zijt gekomen om de strijd te zien. Toen ik deze teksten las, toen kwamen drie kleine Goliaths zo naar voren. En ik begin met de eerste. De oudste broer werd toornig op David. En nogmaals, David stelde alleen maar een vraag. En wat je merkt is dat er een soort kleine Goliath op staat, dat je omgeving, in dit geval de broer, boos wordt, om niets. Ken je dat? Dat misschien familie, vrienden, anderen die om je heen staan. Dat ze boos worden om niets. Omdat je alleen maar een vraag stelt. Dat zo'n kleine Goliath opstaat. Ik denk daar eens over na. De tweede kleine Goliath. De vraag wordt gesteld door de broer van David. Bij wie zijn die paar schapen? Door deze opmerking te maken zie je dat de broer op David, op David neerkeek. Zo van die paar schapen waar jij op moet letten, waar zijn die dan? Maar ook wel, kijk, als je, als je nagaat dat God David achter de schapen heeft klaargestoomd om later koning te worden. Kijk, die broer zegt gewoon van waar zijn die paar schapen? Alsof hij neerkijkt op het verleden van David, alsof hij neerkijkt op het proces van David, alsof hij neerkijkt op de cv van David, zo'n cv die je ook bijdoet bij een sollicitatie waaruit blijkt wat je hebt gedaan. En dat deze kleine Goliath opstaat en je eigenlijk belachelijk maakt. Van wat denk je nou, wil jij tegen Goliath strijden, ga jij maar gewoon op die paar schapen letten. Er is een derde kleine Goliath. En daar wordt gezegd, die broer die zegt tegen David, ik ken uw overmoed en boosheid. Kent hij werkelijk Davids overmoed en kent hij werkelijk Davids boosheid? Heeft deze broer het wel aan het juiste eind? Wat ik hier wil zeggen is, deze derde Goliath, die maakt een verkeerde inschatting van jouw motieven. David kwam daar helemaal niet om... Om de strijd te zien. Hij kwam om te dienen. Hij kwam om brood te brengen. Hij kwam om kazen te brengen. Hij kwam om te vragen hoe het met de broers gaat. Omdat hij verslag moest doen. Aan zijn vader. Aan hun vader. Het was niet omdat hij dat wilde zien. Maar God had hem daar gebracht. God had hem daar gebracht. En je ziet dat die broer maakt gewoon een verkeerde inschatting. Van de motieven van David. En als ik. Deze drie Goliaths, nog één keer opnoem, boos om niets, op iemand neerkijken en verkeerde inschatting van jouw motieven. Herken jij dan jouw situatie hierin of situaties die zijn geweest? En dat je soms eerst al die kleine Goliaths moet gaan verslaan voordat je aan, aan de echte Goliath kan beginnen? Want David begrijpt deze vijandig niet en hij zegt letterlijk... Wat heb ik nu misdaan? Het was maar een vraag. En zo kan een eenvoudige vraag diverse Goliaths oproepen. Waar je helemaal niet op zit te wachten. En terwijl ik hier zo mee bezig was. Was ik gewoon aan het nadenken over, over de broers. Richting David. Weet je. De broers vergelijken David. Met hunzelf en met Goliath. En dit bracht hen tot de conclusie dat David hier niets te zoeken had. Nou, van je familie moet je het maar hebben, of niet? En Jezus werd ook met zo'n situatie geconfronteerd, want dat lees je in Markus 6, vers 1 tot en met 6a. De familie van Jezus nam aanstoot aan hem. Zo namen de broers ook aanstoot aan David. Maar David bracht de oplossing. En Jezus bracht de oplossing. Misschien nemen mensen nu aanstoot aan jou. Maar misschien ben jij wel degene die zorgt voor de oplossing. En ik ben ook even gaan kijken hoe David naar zichzelf keek. Of althans het idee dat ik erbij had. Maar dit heb ik er staan. David zag zichzelf als iemand die God van dichtbij kent... op basis van zijn ervaringen met God. Niet zozeer op basis van theorie of theologie maar op basis van zijn ervaringen met God. Dat moeten we even vasthouden, want ik ga je later laten zien dat David ook echt werkelijk gaat getuigen over God. Davids woorden komen uiteindelijk bij Saul. Dat is ook een punt die ik wil maken. Want in 1 Samuel 17, vers 31, daar lezen we de woorden die David gesproken had, werden opgemerkt. Zie, werden opgemerkt en men bracht ze aan Saul over en deze liet David halen. Nou, waarom werden Davids woorden opgemerkt? Ik denk persoonlijk dat Davids woorden gewoon anders waren. Anders dan wat koning Saul tot nu toe had gehoord. En waarom denk ik dat? Nou, omdat in 1 Samuel 17 vers 24, daar staat toen alle mannen, dus dat is het leger van Israël, toen alle mannen van Israël de man zagen, de scholiath zagen, sloegen zij voor hem op de vlucht en vreesden zeer. Toen ze alleen maar de man zagen. Je moet je voorstellen: het volk, nee, het leger van Israël zijn getrainde mannen. Getraind om te strijden. En zij zagen alleen maar de man en sloegen voor hem op de vlucht en vreesden zeer. Als deze mannen al vreesden, David niet getraind in het leger. Was hij dan de oplossing? Wat ik wil zeggen is dit. Misschien heb jij in je leven niet de ervaring opgedaan die mensen van jou verwachten. Dat je, of wat mensen denken, dat een specifieke ervaring je opgedaan moet hebben. Misschien ben je niet getraind in de juiste omgeving waarvan de mensen denken dat is de omgeving hoe je, waar je getraind moet worden. Misschien ben je net als David getraind buiten het leger. Ben je net als David getraind achter de schapen. Heb je al die trainingsuren. Die het leger heeft gemaakt, heb jij niet gemaakt. De wapenrusting die zij hebben, die heb jij niet. En toch ziet God jou als de oplossing. Jouw training is anders. En we lopen soms het gevaar dat omdat onze training anders is geweest, dat we soms denken dat wij niet capabel zijn om Goliath te verslaan. Maar de training die David heeft gehad, is niet zozeer alleen maar dat hij met een beer en met een leeuw heeft gevochten. Maar door te vechten met een beer en een leeuw, heeft hij God leren kennen. Zijn training was God leren kennen. Nog een keer. Zijn training was God leren kennen. En hij leerde God kennen door die beer, door die leeuw. En hij kende de kracht van God. En toen, kijk je moet je voorstellen, als wij een beer zouden tegenkomen of een leeuw, nou dan zouden wij ook vluchten en zeer vrezen. Het leger van Israël ziet Goliath en zij vreesden zeer. David niet. Hij moet gedacht hebben, ik heb met een beer gevochten, ik heb met een leeuw gevochten. Dat was ook angstaanjagend. Ik zie nu Goliath, ik zie hoe groot hij is, maar ik vrees niet. Ik ben niet getraind in het leger hoe ik het zwaard moet gebruiken. Maar ik ben getraind achter de schapen. En daar heb ik God ontmoet. Zijn training was anders en daardoor geschikt voor de oplossing. Jouw training, jouw leven, jouw ervaring met God is anders. En daardoor geschikt om een oplossing te zijn voor een situatie waar niemand aan heeft gedacht. Kan je daar amen op zeggen? Yes. Maar er is ook nog een kleine Goliath nummer 4. We hadden er net drie, maar ik kwam er tijdens het lezen nog één tegen. En die staat in 1 Samuel 17 vers 33. Want David wordt bij Saul geroepen. Hè? En er staat: Maar Saul zeide tot David: Gij zult met deze Filistijn de strijd niet kunnen aanbinden. Want gij zijt nog jong. En hij is een krijgsman van zijn jeugd aan. Nou, kleine Goliath nummer 4 zegt dus gewoon dat je te jong bent en onervaren. Dus dat kan niet. Maar we hebben net gezegd: Dat is niet de basis. De basis om de strijd aan te kunnen gaan is dat je al weet wie God is op basis van jouw persoonlijke ervaringen met God. Daarom geloof ik dat het belangrijk is om de ervaringen met God echt in je leven te hebben. En ze als het ware als trofeeën in je leven recht overeind te zetten. Een ander woord voor trofee is een getuigenis. Want zonder die getuigenissen heb je niet de ervaring met God. En, en dan weet je ook niet wat, waartoe God in staat is als je je Goliath ontmoet. In 1 Timotheus 4 vers 12 staat... Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Niemand schatte u gering om uw jeugdige le leeftijd... Dat deed ze bij David wel. Maar wees een voorbeeld. Zie dus, eigenlijk leren we hier ook dat een voorbeeld zijn niet zozeer aan iemands leeftijd is gebonden. Maar een voorbeeld zijn is meer gebonden of hij of zij wandelt in lijn met Gods woord. En gehoorzaamt. En gehoorzaam is aan de Heilige Geest. Dat is wel iets om over na te denken. David is daar bij Saul en hij getuigt over zijn God. En er staat in 1 Samuel 17 vers 34, David echter zeide tot Saul, uw knecht was gewoon voor zijn vader de schapen toerde. Kwam er een leeuw of een beer die een schaap uit de kudde, kudde wegroofde, dan liep ik hem na, sloeg hem en redde het uit zijn wel. Als hij zich dan tegen mij keerde, greep ik hem bij zijn baard en sloeg hem dood. Zowel leeuw als beer heeft uw knecht verslagen. En deze onbesneden Filistijn zal het vergaan als een van deze. Omdat hij de slagorden van de levende God getart heeft. Ook zeide David, de Heer die mij gered heeft uit de klauwen van leeuw en beer, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. En Saul zei tot David, ga en de Heere zal met u zijn. Zie je wat David doet? Hij bouwt zijn geloof op. Hij bouwt het geloof van Saul op. Hij overtuigt Saul dat de levende God werkelijk een levende God is. En dat hij die ervaring heeft. En dat hij begint te vertellen wie God is voor hem en... Hij zegt, hij zal mij ook redden uit de hand van deze Filistijn. In openbaring 12, vers 11, daar staat, en zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En dat is wat David deed. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Het bloed van het lam en het woord van hun getuigenis. Wauw. Is dat niet mooi? In Efesius hoofdstuk 6, ik ga dat niet lezen, maar daar lees je gewoon een stuk over de wapenrusting. Maar ik wil ook gewoon even heel kort benoemen dat een wapenrusting is één. Maar je moet nooit met een wapenrusting ten strijde gaan die je niet kent. Die je niet hebt getest, die je niet hebt getoetst. In wil 17 vers 38 staat namelijk dit. Toen kleedde Saul David in zijn wapenrok, zette hem een koperen helm op het hoofd en deed hem een panzer aan. En David gordde zijn zwaard aan over zijn wapenrok en hij deed moeite om te lopen, want hij had het nog nooit, en daar komt hij, nog nooit beproefd. Toen zeide David tot Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik heb het nog nooit beproefd. Beproefd. Weet je, om de wapenrusting die God jou heeft gegeven goed te kunnen gebruiken, moet je trainen. Je moet met de wapenrusting trainen. Niet met andermans wapenrusting, maar gewoon met je eigen. Je eigen gaven, talenten, competenties, enzovoort. Als je in andermans wapenrusting ten strijde gaat, kun je niet lopen. Zoals David tegen Saul zei. Ik kan hierin niet lopen, want ik heb hier niet mee geoefend. En het is wel handig dat je kan lopen als je moet strijden tegen een kampioen. Als je moet strijden tegen Goliath. En de wapenrusting van David was anders dan die van Saul. De slinger was zijn wapenrusting. Zijn zekerheid was God. Weet je, en, en David is zich heel erg bewust van de wapenrusting. Kijk, als je erover nadenkt, dan is het best raar dat David de wapenrusting van Goliath benoemt en die van zichzelf. Want je zou kunnen denken, wat is dat nou voor onzin? Er moet gewoon geknokt worden. Maar laten we er toch even bij stilstaan, want dat lezen we namelijk in 1 Samuel 17, vers 45. Daar staat dit. Maar David zeide tot de Filistijn, Gij treedt mij tegemoet met zwaard en speer en werpspies, maar ik treed u tegemoet in de naam van de Heere der Ischaren, de God der slagorden van Israël, die gij getart hebt. Toen ik hierover nadacht, vond ik het best wel raar. Waarom ga je de wapens van je tegenstander noemen? Nou, David noemt hier de natuurlijke wapens van Goliath. Vervolgens zegt hij niet, en ik heb een slinger bij me. Nee, hij zegt, ik kom in de naam van de Heere der Ischaren, de God der slagorden van Israël. Wauw. Toen ik, dat, toen ik dat las, vond ik dat zo mooi. Want hij gaat een kampioen tegemoet. Hij gaat Goliath tegemoet. Hij is zich bewust van de wapenrusting van zijn tegenstander. En hij kan goed slingeren. Hij is een herder. Maar hij zegt, jij komt gewoon met een zwaard, een speer en een werpspies. Ik kom in de naam van de Heer. Weet je, in Spreuken 18, vers 10, daar staat dit. De naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige eilt daarheen en is onaantastbaar. De naam des Heren, als dat over jou is, want het is een sterke toren, maakt jou onaantastbaar. Hij dacht bij zichzelf, Goliath, moet je eens goed luisteren. Je mag er wel een, zweert, euh, een, zweert, een zwaard en een speer en een werpspies hebben. Maar omdat ik de naam van de Heer heb, ben ik al onaantastbaar. Dus ik weet niet wat je van plan bent, maar je kop gaat eraf. Wauw. Omdat je de naam van de Heer hebt, ben je onaantastbaar. Laten we gaan uitroepen tot God. En in 1 Samuel 17, vers 40, dan lees je dat, dat David vijf stenen neemt en die in zijn herders doet. En ik wil heel vaak zeg, mensen zeggen of predikers dat van David had vijf stenen voor, zodat hij gewoon, go, gewoon gewapend was. Mocht de eerste missen en de tweede, dan had je in ieder geval nog een paar stenen om je kansen te beproeven, zeg maar. Maar ik zie het anders. David had niet vijf stenen voor het geval hij Goliath zou missen. Nee. Hij had vijf stenen. Omdat hij klaar was. Om vijf Goliaths. Te killen. Ik vind die gedachte veel mooier. Dat als God door jou heen werkt. Dan mist hij niet. Als hij zijn woord stuurt. Dan zal het datgene... Doen waarvoor hij het heeft gestuurd. Het zal niet ledig wederkeren. Met God kun je gewoon niet je doel missen. En ik vind het zo'n mooie gedachte. En die wil ik liever aanhouden. Dat die vijf stenen waren en niet voor het geval dat hij zou missen. Hij had vijf stenen. Voor het geval er nog vier andere Goliaths waren. Die het ook tegen hem wilden opnemen. Goliath de kampioen. In welke situatie zit jij? Waar ga je nu doorheen? Zit je nu in die fase van die kleine Goliaths? Dat je die kleine Goliaths eerst moet overwinnen? Zit je in een fase dat je denkt, goh, die wapenrusting van een ander die, dat past mij niet en ik moet meer trainen om mijn wapenrusting te gebruiken? Of zit je in een fase dat het tijd is om de heilige geest veel meer... Maar ook vooral veel sneller te gehoorzamen dan dat je tot nu toe doet. Zit je in een fase dat, dat je familie, dat ze aanstoot nemen aan jou? Of zit je juist in een fase vol met getuigenissen? En dat je echt hebt ervaren wat God en de Heilige Geest in jouw leven doet. En dat je er klaar voor bent om een Goliath te killen. Of kijken ze op je neer vanwege je jeugdigheid? Of ben je juist een voorbeeld, ondanks je jong bent? Hoe het ook zij. Sta op. Sta op. Jouw voorbereiding is ook anders dan die van de anderen. En die is misschien niet geweest in het leger. Maar dat maakt jou niet minder capabel. Als je maar komt met de naam van de Heer. Want de naam des Heren is een sterke toren. De rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar. Voordat ik deze podcast afsluit dan wil ik eigenlijk gewoon even iets voorlezen. Ik wil voorlezen wat David eigenlijk tegen de Filistijnen zegt. En ik stel me zo voor dat David richting Goliath loopt. Even blijft staan. En het volgende zegt. Beste Filistijnen. Ik heb begrepen. Dat jullie. Je kampioen hebben gestuurd. Genaamd. Goliath. Zijn naam betekent. Pracht. Maar. Ik heb onze kampioen meegebracht. Genaamd. De Heere der heerscharen. De God van de slagorde van Israël. Jullie dachten je achter deze kampvechter te kunnen schuilen. Jullie dachten dat jullie veilig waren. Maar voor onze God is niets onmogelijk. Als het moet, redt hij door de hand van een herder. Die weet hoe hij moet slingeren. Goliath. De kampioen? Echt niet. Want wij zijn meer dan overwinnaars door Jezus die ons heeft liefgehad. In Jezus naam. Amen.